0: Eu gostaria de compartilhar com vocês dois textos do Velho Testamento. Um deles, um deles se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Então, ache aí o livro de Juízes, livro de Juízes, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Nós vamos estudar dois personagens do Velho Testamento. Um deles é o juiz chamado Jefté. Diz assim a palavra do Senhor. Então, era então Jefté o gileadita, gileadita porque ele era de uma região chamada Gileade, um homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais quando já grandes expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E, e homens levianos se ajuntaram com ele e com eles saíam. Homens levianos. Numa outra versão diz assim, homens vadios. Agora nós vamos ver a vida de um segundo personagem, que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Esse personagem se chama Jabez ou Jabez. Às vezes, em algumas versões está escrito Jabez com S e em outras está escrito Jabez com Z no final. Então diz assim, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10. Diz assim, Foi Jabez, que aqui está com Z, mais ilustre do que os seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabez, Jabez em hebraico quer dizer sofrimento, então sua mãe chamou-lhe Jabez, chamou-lhe sofrimento, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos orar. Senhor, essa daqui é a tua palavra, não é palavra de homens, não fui eu que escrevi esse texto, é palavra de Deus. Agora, para que essa palavra faça efeito na vida da gente, nós precisamos aqui de um milagre que o mesmo Espírito que inspirou o, o Escritor Sagrado, ilumine o coração de cada um dos meus ouvintes aqui, e é isso que eu te peço, e que o Senhor me coloque as palavras certas na minha boca, não as palavras complicadas, mas as palavras que vão favorecer a comunicação e o entendimento de todos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, é... O tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte. Será que nós estamos presos às forças do destino? Será que nós estamos presos às forças do destino? Está escrito ali, ó. Tinha uma canção popular muito conhecida, uma canção muito antiga, que lá na década de 70 a Maria Bethânia gravou e que diz assim, quer ver, ó. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Aí depois ela diz assim, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Aí depois, um homem de moral não fica pelo chão, nem quem quer que mulher venha lhe dar a mão, reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira, e dá a volta por cima, bonita essa letra, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, essa canção ficou tão conhecida que a expressão dar a volta por cima é uma expressão que entrou para a nossa língua e passou uma, um, a ser uma expressão do uso cotidiano. Então, é, no dicionário, se você olhar no dicionário, essa expressão significa superar uma situação difícil, se recuperar. A pessoa o, o, que, que descrita na letra da música é uma pessoa que deu a volta por cima, é uma pessoa que se recuperou, é uma pessoa que superou uma situação difícil. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora, tem também uma outra música. Essa música que eu me lembrei, ela é muito bonita. É um clássico da música popular brasileira. Agora, eu vou citar uma outra música que é péssima. É horrível. É horrível. É uma música que diz assim, quer ver? Pau que nesse torto nunca se endireita. É uma música horrível. Era um grupo horroroso que ficou na moda lá na década de 90, eu não vou nem mencionar. Mas essa música tem também um significado, e esse significado se opõe ao significado da primeira música. A primeira música, o significado, a moral da história é você pode dar a volta por cima, você pode superar as dificuldades da vida. Mas essa daqui diz assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Significa o quê? Que o indivíduo é irrecuperável e que está preso às forças do destino. É isso que quer dizer. O pau que nasce torto nunca se endireita. Quer dizer, o indivíduo é irrecuperável. E aí eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês, será que o indivíduo, será que o ser humano é irrecuperável ou será que tem jeito para o ser humano? Tem jeito, mas como é que é isso? Olha só, tem muita gente... Vira aí, passa para o outro slide. Tem muita gente que diz assim, ah, eu nasci para ser um João ninguém. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi muita gente, ah, não tem jeito. Você não tem como recuperar ninguém. Ah, tem gente que diz assim, ah, eu nasci para sofrer muito, ah, esse é o meu karma. Você já ouviu gente falando assim? Você já ouviu? Eu já ouvi. Tem gente que fala isso. Ah, eu nasci para ser isso, e eu nasci para ser aquilo. E olha, tem religiões, inclusive, que é, pregam coisas assim. No islamismo, no islamismo, eles acham o seguinte, aquilo que está escrito vai acontecer e não adianta você lutar contra isso. E aí chegou um filósofo chamado Leibniz, alemão, que ele falou assim, bom, se você não tem que lutar como nada com, contra o destino, então deixa eu sentar aqui e eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada, porque o que tem que acontecer vai acontecer mesmo. Então eu vou ficar aqui tomando suco de laranja na minha cama, não vou sair mais de casa, porque o destino vai se encarregar de tudo. Não, isso está errado. Isso está errado. E tem outras religiões também, a chamada lei do karma que diz que está em várias religiões, no, no hinduísmo, no budismo, no espiritismo, que diz que não, você é uma lei inamovível, você, você tem que pagar pelas coisas erradas que você fez em gerações é, antigas, essa coisa toda, e o que você tem que passar, vai ter que passar. E, e aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos presos às forças do destino? Nesses dois textos que nós lemos, passa aí, para mim, para o outro slide. Nós temos dois personagens. Um deles se chama Jefter, que é um juiz de Israel. A sua história está registrada lá em Juízes, capítulo 11, que nós, nós lemos só o início da história. E o outro deles é Jabes, ou Jabez, que é um descendente de Judá ilustre. E, e o pouco que nós sabemos sobre Jabez está nesses dois versículos que eu li para vocês. Agora, esses dois personagens nos deixam dois, apenas dois ensinamentos que eu gostaria de passar para vocês. Esses dois, ensinamentos, apenas dois ensinamentos, mas que são preciosos. O primeiro ensinamento é que você não pode apagar um passado de sofrimento ou um legado ruim. Você tem como apagar o passado? Não. Você não pode apagar o passado, o que passou, passou, não tem, não tem como. Então, vamos ver, existe um ponto de convergência entre os dois, vamos analisar os dois. Vamos ver Jefter, a, a Bíblia diz assim, ele era um homem valente, porém, filho de uma prostituta. Não é interessante esse porém aí? Ele era um homem valente, quer dizer, um homem valoroso, Porém, filho de uma prostituta. Não é interessante esse porém? Esse porém, irmãos, isso foi escrito 1.400 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando de uma realidade de 3.400 anos atrás. Na mentalidade daquelas pessoas de 3.400 anos atrás, o fato daquele homem ser o filho de uma prostituta inviabilizava que ele fosse uma pessoa boa, ou inviabilizava que ele fosse receber o seu, a herança junto com os irmãos. Tanto é assim que os irmãos, se você olhar aqui, os irmãos chegaram para ele, não, você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta, você não vai herdar junto com a, com a gente. E rejeitaram, rejeitaram o Jefté, mas é, é muito interessante isso, e eu já li uma vez um, um, eu não sei se foi um programa, isso já tem muitos anos, que fala dessa crença, dessa crença que vem de tempos imemoriais, de que as pessoas que eram filhas, de uma prostituta, eram consideradas pessoas ruins. E é justamente que por isso que, passados 3.400 anos, até os dias de hoje, o xingamento, o que, que é? O xingamento é esse. E em todas as línguas é assim. Em, em espanhol é a mesma coisa. Hijo de não sei o quê. Em, em inglês é son of não sei o quê. E em italiano também. E em francês também. Porque existia e existe uma crença que o filho... De uma prostituta é uma pessoa ruim e é uma pessoa que, que não vai ser uma pessoa boa. Então, você o, aonde você quer chegar com isso, pastor? Você está perguntando. É que esse homem recebeu uma carga muito ruim ao nascer. Ele recebeu uma carga horrível. Ele recebeu uma carga horrorosa. E olha só, e olha só. Olha o que, que ele fez com essa carga. Ele foi e se juntou com gente da pior espécie. Ele se juntou com homens vadios. Depois dele ter sido rejeitado pelos irmãos, ele se juntou com gente da pior espécie. Agora vamos ver o Jabez. O Jabez também recebeu uma carga horrorosa. A mãe dele lhe colocou o nome de Jabez, em hebraico Yabets, que quer dizer sofrimento, que quer dizer dor. Os nomes, lá na época do, da Bíblia, eram diferentes dos nomes, o meu nome é Marcelo, sei lá o que significa Marcelo, o nome da Elisa é Elisa, Francisco, agora, no hebraico, os nomes tinham significado. Então, por exemplo, Jesus, significa Jeová salva é, Eva significa vida tem uma lista aqui Jacó significa usurpador Sara significava princesa então quando o, o, o Abraão chamava a mulher dele, chamava princesa vem cá, princesa, é assim então os nomes Benoni, o filho de Raquel era filho da minha dor Emmanuel significa Deus conosco. Então, quando essa mulher colocou o nome do filho Jabez, ela, em outras palavras, ela estava amaldiçoando o seu filho. Era como se ela estivesse profetizando um destino horroroso para a vida daquele menino. Um destino horrível. Então, você perceba que tanto Jefté, como Jabês, receberam uma carga muito pesada ao nascer. Nem todo mundo nasce em berço de ouro. Nem todo mundo nasce numa família bonita, bem estruturada, com papai, mamãe, compra brinquedinho de Natal e coloca numa boa escola e não sei o quê, e vai aprender inglês, coloca no curso de inglês. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Tem gente que nasce numa família desestruturada, numa família que o pai é, que o pai é alcoólatra, que a mãe é, é, é uma mulher leviana, que a mãe não cuida dos filhos, é criado pela avó, e por aí vai. Isso é a realidade, irmãos. Você tem como mudar isso? alguém tem como mudar o passado alguém tem como mudar esse legado alguém tem como mudar essa herança não não tem como mudar o passado porém eu vou lhe dar uma ótima notícia que é o segundo ensinamento que esses dois personagens dão passa aí para o segundo ensinamento se você não tem como mudar o passado porém você pode escrever um lindo futuro dá glória a Deus você pode escrever um lindo futuro, por quê? Se você fizer as coisas certas no presente. <risos> Se você, você não tem como mudar o passado, mas você não está preso ao passado. Você pode fazer as coisas certas no presente, e aí você vai escrever um lindo futuro. Você vai fazer isso, independente. De que, do que você foi independente do legado que seus pais lhe deixaram independente se você do, dos erros que seus pais cometeram você pode escrever um lindo futuro dá um glória a Deus por isso você pode você pode e aí eu vou dizer para você o, o ser humano ele é recuperável o ser humano ele pode dar a volta por cima e o pau que nasce torto, Jesus pode endireitar. Jesus pode endireitar. E a gente vê isso na vida desses dois personagens. A gente vê isso claramente. A gente viu que eles tinham um ponto de convergência. Que ponto de convergência era esse? O legado ruim que eles receberam dos pais. Porém, o que eles fizeram com esse legado é um ponto de divergência. Um agiu certo, o outro agiu errado. Vamos analisar o Jefté. Olha lá. Ele foi rejeitado por seus irmãos e se juntou com gente da pior espécie. Lá na versão internacional diz assim, homens vadios se juntou com homens vadios, vamos ver aqui, no, na, na nossa versão do João Ferreira de Almeida, diz assim, ó, é, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, então Jefté fugiu da presença de seus irmãos, quer dizer foi rejeitado, foi embora, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíram, você já percebeu, você já percebeu que a pessoa quando é rejeitada dentro de casa, ela vai se juntar com quem não presta? Isso acontece muito. Muitos desses jovens estão aí no tráfico, muitos desses jovens estão aí no crime. Vai ver por que, que eles estão, porque não tiveram pai, porque não tiveram mãe. Você já percebeu isso? Vocês já, já deram para. Já perceberam isso? Porque não tiveram mãe, não tiveram pai presente. E aí estão soltos aí na vida, porque foram rejeitados pelo pai e pela mãe. Foi, foi exatamente isso que aconteceu aqui, irmão. Foi o que aconteceu aqui. E, e aí, essas porque foi rejeitado por papai e por mamãe, aí foge da presença de seus irmãos e, e habita no lugar longe e vive com homens vadios. E aí esses homens vadios adotam o Jefté. E Jefté, depois, ele até vai conseguir ser um grande general, mas o final da vida dele é melancólico, é triste, porque ele não conhecia o Deus de Israel. Ele fez até muita coisa, muitos, muitos portentos, mas ele não conhecia o Deus de Israel. Agora você veja que diferença a vida de Jabez. Ele também recebeu uma carga terrível ao nascer. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele invocou o Deus de Israel e o Deus de Israel o prosperou e o protegeu. Olha que diferença, irmãos. Olha que diferença. Tem como mudar o passado? Não tem. Mas eu não preciso cometer os erros dos meus pais. Eu não preciso reproduzir o, os erros onde, onde, das pessoas com quem eu convivia. Eu não preciso levar para frente esse legado ruim que eu recebi dos meus pais. Eu não preciso fazer isso. Eu posso virar essa página. Eu posso virar essa página. E aí, o que, que aconteceu? Como é que se faz isso? Você, com as suas próprias forças? Não. É com a ajuda do Deus de Israel. Então, vamos ver lá o que diz o texto. Jabez invocou o Deus de Israel dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Alargues as fronteiras. Que negócio é esse de alargar as fronteiras? Alargar as fronteiras. Isso significa alargar as fronteiras, alargar meus territórios. Que o impacto que eu exerço, seja cada vez maior e, e em outras palavras ele está pedindo o que? Prosperidade, porque a, naquela época o, a riqueza era o território, era a terra, a terra era a riqueza, hoje a riqueza é quanto você tem no banco, mas naquela época a terra era a riqueza, então quando ele diz que me alargues as fronteiras, ele está dizendo assim, que o senhor me dê prosperidade, que o Senhor me dê prosperidade. Uma oração tão simples, irmãos. Mas Deus ouviu essa oração. Então você veja que é uma oração ofensiva, porque ele quer se expandir. Ele quer entrar no território do inimigo. E ele quer engrandecer. Ele quer, ele quer ser grande. Eu não quero ser pequeno. Eu quero ser grande. Eu, eu quero fazer a diferença. Uma oração ofensiva. Ao mesmo tempo, é uma oração defensiva, porque ele pede a proteção de Deus. Ele diz assim, ó. Espera aí que eu vou pegar o texto aqui. Ele diz, que me alargues as fronteiras e que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Olha que coisa linda. Que não me sobrevenha a aflição. Então ele pediu o quê? Ele pediu a proteção de Deus então é uma oração ofensiva eu quero entrar no território do diabo eu quero crescer e ao mesmo tempo é uma oração defensiva me protege do mal que não me venha a aflição ah mas pastor mas, mas nesse mundo Jesus falou que teremos aflições é verdade nós teremos aflições é verdade mas Jesus também nos ensinou a orar assim, livra-nos do mal. Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar, Senhor, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Livra-nos do mal. Então você tem, ah, todo mundo passa por aflição, mas eu vou orar, livra do mal. E aí eu oro, Senhor, me livra do mal, livra minha mulher do mal, livra as minhas filhas do mal. Livra as minhas filhas do mal. Livra as minhas filhas do mal. Nessa época aí de carnaval, livra do mal, elas estão andando para lá e para cá, livra do mal. Livra do mal. Aí sabe, quando eu, quando eu saio de carro, quando eu saio de bicicleta, fala assim, senhor, oh, vem comigo, me livra do mal. Me livra do mal. Sabe o que Deus faz? Deus livra. Sabia que Deus livra? Sabia que Deus livra? Deus livra. Irmãos, eu, 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 eu nunca bati com o meu carro. Só assim, besteirinha, arranhou, essas coisas. Assim, bater mesmo, nunca bati. Nunca tive acidente com o meu carro. Então, então, Deus livra. Deus livra. E foi isso que aconteceu na vida do Jabez. Então, uma oração simples, mas que se tornou célebre. Por quê? Porque foi feita com fé. Então, qual, qual foi a diferença entre Jefté e Jabez? Ambos receberam um legado horrível ao nascer. Um era filho de uma prostituta, isso, na época, era um estigma. Hoje em dia, as feministas dizem que ser prostituta é uma profissão como outra qualquer. Mas as pessoas não tinham essa... É a, é, é, elas, inclusive, dizem assim, é a profissão mais antiga que existe. É a profissão... E, realmente, 3.400 anos atrás, já tinha essa profissão. Já tinha essa profissão. E... Era filho de uma prostituta e, naquela época, era, era um xingamento. E continua sendo xingamento hoje, é um estigma, uma coisa horrorosa. O outro foi amaldiçoado pela mãe, a mãe pre preveu para ele um destino horrível. Ambos receberam um legado péssimo, só que um deu a volta por cima e o outro não. Então, houve uma, uma convergência entre os dois. Mas há também uma divergência entre os dois. O que, que os dois fizeram com isso? Um fugiu, se juntou com gente da pior espécie. O outro invocou ao Deus de Israel. E Deus ouviu a sua oração. E ele foi transformado por Deus. E aí eu pergunto para você. Como é que você está? Como é que é a sua situação nessa noite? O que, que você herdou dos seus pais? Tem coisas que você herdou ao nascer que não são culpa sua. Algumas limitações que você tem são da criação que você teve. É bem verdade que a gente não deve ficar colocando culpa nos pais por causa de todos os problemas que a gente tem. Isso é muito errado. Mas é inegável... É inegável que alguns problemas que as pessoas têm vêm lá da infância. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar remoendo isso e carregar isso para o túmulo ou você vai invocar o Deus de Israel? Eu vou falar uma coisa para você. Se Jabez conseguiu, você também vai conseguir. O mesmo Deus que ouviu a oração de Jabez é o Deus que está aqui presente e que quer ouvir a sua oração também. O mundo diz assim, o pau que nasce torto nunca se endireita, mas o que Jesus fala é outra coisa. Jesus diz, vem, vem, vinde a mim, todos vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Jesus te convida a uma outra vida, Jesus te convida, a uma outra, a um outro patamar, conforme diz o, o técnico do Flamengo, é um outro patamar, um outro patamar de vida. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, em nome de Jesus.